0: diversas salas y espacios del Centro Cultural Universitario abrirán sus puertas del 9 al 11 de noviembre para ofrecer talleres, conferencias, exposiciones, presentaciones editoriales, proyecciones documentales, música, y mucho más, como parte del Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, que lleva como título Cartografías del Porvenir hacia Nuevos Horizontes. Para hablarnos a detalle del programa, hoy saludamos a Gina Jaramillo, ella es historiadora del arte y directora general de Chilango, además de cofundadora de la librería Orion Kids MX. Pues muy buenos días, Gina, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por este espacio y feliz de platicarles de el cuarto encuentro de infancia de adolescencias libres y libertas, que además de que nos llena de gusto de que sea la cuarta edición, tenemos un programa para toda la familia, donde podrán acompañarnos en presentaciones de libros, talleres, conferencias, y sobre todo pasar un día en familia y teniendo como vehículo principal la literatura.
0: Gina, ya es la cuarta edición de este encuentro, pero platícanos cómo surgió, cuál es el ánimo de realizar un encuentro de este tipo que tiene que ver con infancias y adolescencias en la diversidad. Pues mira, este encuentro
1: surgió justo hace cuatro años con la, con el objetivo y también con la con la misión de acompañar a las infancias y las adolescencias en diversas conversaciones. Eh, surge también de un grupo de personas muy entusiastas que previamente ya trabajábamos en, eh, en población de infancias y adolescencias y que nos dábamos cuenta que fuera de las aulas o de espacios eh, como muy conocidos no había eh, nuevos lugares para conversar temas que quizás eh, parecieran muy novedosos o que tuvieran que estar fuera de los cánones eh, estrictos de la educación estandarizada. Es así como decidimos que a través del arte, de la literatura, de la música, eh, de la sociología, de la poesía, eh, hablaríamos conversaciones que tienen que ver con redes y comunidades, con activismo de infancia, con el derecho a la participación, con producciones editoriales, con nuevas pedagogías, como lo es la pedagogía de la ternura radical, en fin, ir buscando nuevos caminos para expresar y también para compartir las emociones a partir de las artes y de la escritura, principalmente. Y ahora, pues ya cuatro años después, estamos muy felices de llegar al Centro Cultural Universitario, eh, donde, repito, sobre todo el día sábado tendremos muy temprano actividades para toda la familia, miércoles y jueves en conversatorios y presentaciones por las tardes.
0: En esta ocasión, bajo el título Cartografías del Porvenir hacia Nuevos Horizontes, ¿qué temas van a abordar en específico y a quiénes tienen de invitados?
1: Pues mira, eh, estará por aquí Nadia Fink, ella es argentina y es fundadora de una de las editoriales más importantes de infancias libres en todo el territorio latinoamericano, y ella tiene esta este editorial llamada Chirimbote donde se ha dado la tarea, fíjate que bonita, se ha dado la tarea de reconstruir de reconstruir con perspectiva de género los clásicos. Por ejemplo, La Caperucita Roja, eh, por ejemplo, también hablar de personajes eh, fundamentales para nuestra historia, como Frida Kahlo, Diego Rivera, eh, Julio Cortázar eh, y otros escritores y escritoras más, pero ahora con perspectiva de género. ¿Cómo es ver estas historias que definitivamente nos han marcado desde otro ángulo? ¿Qué pasa cuando... Eh, vemos a Clarice Lispector no como, como una persona que históricamente ha sido etiquetada como como la hemos etiquetado, sino que ahora la vemos como una mujer que hablaba con los animales, una mujer creativa, una madre trabajadora que renunció incluso a todos sus privilegios por seguir su sueño como escritor y así, como este caso específico de Clarice Lispector, Chirimbote tiene una colección súper amplia también nos acompañará eh, hay eh, eh, perdón, Yolanda Reyes Yolanda Reyes de Colombia Ella tiene un libro fascinante Que es Poética en la Infancia Y una de las propuestas principales De todos sus estudios Ella lleva muchísimos años trabajando con infancias Y juventudes desde la perspectiva poética es, Por ejemplo ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar En el español de Argentina Distinto del de Colombia Diferente del de México o el de Bolivia ¿Qué pasaría si a través de las palabras abrazáramos cualquier acento, cualquier eh, también forma de vincularnos e hiciéramos de este gran español literario una forma de coexistir en todo el territorio. Ella también habla, por ejemplo, de un momento que es el triángulo perfecto, que es ese instante donde madre, padre o cuidadores está con alguna infante, y el libro, ese momento en el que se conjuga el libro, adulte y niña, hacen sin duda que ese triángulo perfecto genere memorias, genere historias, traiga consigo también momentos que a la postre serán inolvidables. Ella, ella tiene una, una creencia sólida, fuerte en el poder de la literatura como aglutinador de horizontes y de construcción de infancia y de adolescencia más segura. También donde se apropia el lenguaje de, del convencimiento de la cultura escrita y que sin duda acompaña a nuestras infancias a tener un mejor desarrollo de imaginación, de acercamiento social y, y demás. También estará eh, Nadia López, ella eh, la conoce eh, como Nadia Mitavi, con un taller para jóvenes de 13 a 18 años titulado Collage Poético y yo en el mundo. Cuando hablamos de, de poética, de generar biografía, de generar creación literaria, pues es ahí también muchas veces en la adolescencia donde bueno, tenemos una oportunidad importante para tomar la poesía también, ¿por qué no? Como un juego, ya sea algo lúdico y eh, creativamente interminable. Tenemos una mesa muy interesante que se llama Derecho al Juego, Tocar el Mundo. Aquí participan Mónica González Contró, Aldo Solano Rojas y Mariana Morsi, que estará moderada por Bruno Velázquez de la Cátedra Nelson Mandela por de las Artes. Y en esta plática se es abordará el tema del juego. ¿Te acordarás cuando éramos eh, nosotras chicas que salíamos a jugar a las calles, que teníamos la posibilidad de jugar sin preocupar a nadie? Y hoy tristemente, el juego se ha convertido en un derecho exclusivo de pocas infancias. ¿Qué hemos hecho para llegar hasta aquí? Porque hoy hoy tantas eh, infancias están trabajando, eh, están en, en territorios tan hostiles que no se pueden dar la oportunidad de salir a jugar, no hay parque, no hay parque cerca, no hay tampoco una conciencia colectiva de que cuando las infancias están jugando es un momento y hay que respetarlo. Eso se ha perdido un poco y en esta conversación veremos hacia dónde nos podemos eh, ir. También eh, el viernes tendremos la presentación del Guardián de los Quesos, un libro ilustrado por Valeria Gallo, que habla acerca de familias diversas, habla acerca del vínculo entre hermanes, habla acerca de la importancia de la familia y de las múltiples posibilidades de hacer familia, habla habrá un pie literario, estará por ahí también eh, Rodrigo morlesín eh, en fin, habrá ópera, Habrá eh, talleres de bombas de vida, y esto tiene que ver con sembradíos en la ciudad, y proyecciones de documentales para niños, y un doc 3 por mí, y otros niños, otros mundos, que también se llevará a cabo ahí en la sala Carlos en Multibay. Y así continuamos todo el sábado hasta las 3 de la tarde, eh, la verdad con mucha emoción y mucha programación para toda la familia.
0: La verdad es que suena muy, muy rico ese programa, donde pueden consultar a detalle todo el programa general, los horarios, eh, pues todos los detalles para que estén enteradas las interesadas y los interesados en este Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas.
1: Toda la información la pueden encontrar en mx. También a través de Cultura UNAM estamos compartiendo toda la información o en mis redes, arroba Jim Jaramillo, ahí también van a poder encontrar el programa y ojalá que nos puedan acompañar, recuerden que es el programa Libre para toda la familia y es un esfuerzo que se realiza desde hace cuatro años, pues, cuatro años entre colectivas, distintas cátedras, porque, por supuesto la UNAM, una, una cultura y la Cátedra José Emilio Pacheco.
0: Muy bien Gina, pues te agradecemos muchísimo esta información, que tengan mucho éxito. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego.